0: A historiadora Mayara Balestro tem estudado a movimentação da produtora Brasil Paralelo há alguns anos. Quem são seus integrantes, fontes de financiamento e seus intelectuais orgânicos? as pessoas que definem o viés ideológico dos vídeos produzidos pela empresa. A Brasil Paralelo foi, inclusive, tema da dissertação de mestrado da Maiara. O conteúdo da produtora, que pode ser assistido em plataformas online, é apontado por historiadores como negacionista e revisionista. No final de 2020, Maiara organizou com colegas um livro eletrônico com artigos que analisavam a ascensão de movimentos, grupos e organizações das direitas brasileiras. Entre as análises estava a atuação da Brasil Paralelo. Por causa disso, ela recebeu uma notificação extrajudicial e a editora, para evitar um processo, aceitou incluir um direito de resposta da produtora no livro. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Mayara, você publicou há pouco tempo, né? defendeu, foi aprovada aí a sua dissertação de mestrado intitulada Agenda Conservadora, Ultraliberalismo e Guerra Cultural, Brasil Paralelo e Hegemonia das Direitas no Brasil Contemporâneo, 2016 a 2020. Eu terminei de ler hoje cedo, mas eu estava lendo já há algum tempo, vim aqui anotando umas perguntas para a gente poder conversar, mas antes de você falar sobre a dissertação, eu queria que você fizesse uma breve apresentação sua, qual é a tua formação, e como é que você se interessou por esse tema?
1: Tá bom, Carlos bom, sou a Maiara, né, me formei em História pela Universidade Unioeste, né Universidade Presidente Prudente e fiz a, o meu mestrado na Unioeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Né. Comecei a trabalhar e ver esses temas num contexto já de ascensão do Bolsonaro né, em 2018, eu entrei na universidade em 2019, mas eu já tinha interesse em, em trabalhar com temáticas relacionadas às direitas, compreender o fenômeno das direitas, a né, ascensão desse dessa onda conservadora e quando não um amigo meu me apresentou é o Brasil Paralelo ele me olha, eu estou assistindo aqui um vídeo do Brasil Paralelo é, relacionado com a história até então era o Congresso né era o Congresso a primeira produção do Brasil Paralelo mas até então eles analisar fazer um balanço é, sobre as eleições de da Dilma Rousseff e ele me apresentou esse vídeo e eu fiquei muito, atento então, eu ia trabalhar com o CQC no meu mestrado Não ia trabalhar com o Brasil Paralelo Eu tinha interesse em trabalhar com o CQC Mas sempre tentando compreender o fenômeno Que seria essa nova direita, ou essa extrema direita Mas eu me deparei, então, com o Brasil Paralelo E achei muito pertinente para aquele momento é, Levar um objeto de pesquisa eu não sabia que ia ter tanta dimensão, assim Porque até então, quando eles começaram em 2016 Era uma... Uma produtora muito pequena ainda, né? Então não sabia a dimensão que seria o Brasil paralelo, mas me chamou muita atenção porque a principal temática que eles abordavam até então era. A área de história. Então, fiquei indignada, assim, aí foi então que ele me apresentou isso, eu fiz um projeto de, de mestrado para pensar, pra poder pensar, tendo eles como o meu principal objeto, então para mim poder pensar a atuação do Brasil Paralelo, a partir do meu principal referencial, que é o Antônio Gramsci, e pensar também como se dá a, a ascensão desses grupos, né, desses movimentos da chamada nova direita, né, eu uso o, o conceito de nova direita para poder compreender esses grupos, suas trajetórias suas movimentações. Então, foi assim que eu, eu me deparei com o meu objeto de pesquisa e tive interesse de aprofundar e discutir como se dá esse movimento, essa construção, essa onda conservadora. Ah,
0: então, depois a gente vai falar mais detalhadamente, mas você citou aí um nome extremamente importante, que é o Antônio Gramsci, teórico italiano, que passou muitos anos preso no na cárcere. Itália, né? na década de Isso. 20, 30, você me corrija 30. ali, pelo fascismo, né? Os fascistas o prenderam e lá ele desenvolveu, escreveu né, os cadernos do Carvalho. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre ele, né? Mas hoje ele é visto por essa extrema direita como grande inimigo, né? A ser derrotado as ideias dele, né? Que são encostradas uhum. e usadas e tal. Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, porque aí vai juntar com aquela história também do marxismo cultural. cultural. Né? Essa, essa invenção, essa apropriação toda que eles fazem. E aí você mencionou uma outra coisa que eu ia perguntar mais adiante, mas já que tá aí, você falou do, do, C, do CQC. Aquele programa de televisão, acho que era na de Band, humor. né? Isso, na Band. Apresentado pelo Marcelo Taz, que Sim. se caracterizava por uma série de baixarias, assim, né? Tinha uma Sim, coisa de é. pronúncia, um humor é aquela
1: política teatral, né? A, a Rosana Pinheiro Machado que é uma antropóloga, né, da, da Federal do, do Rio Grande do Sul, ela formou lá. Ela vai falar no, no livro dela, o amanhã vai ser maior. Ela fala, né, sobre como essa política ela passa ser até teatral, né? Como esses grupos lidam com isso, que eles se colocam a política, né? É muito importante isso destacar, igual o Brasil Paralelo, né? Pelo menos os jovens que fundaram o Brasil Paralelo, né? Então eles se colocam como sendo apolíticos, então a gente percebe esse esforço de estar sempre de, é, vinculado com a política, até porque a política, é, no imaginário, né, na, 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 no imaginário da sociedade, a política está envolvendo é, com, com corrupção, então, assim, há um esforço dele se colocar como apolítico, né, como alternativa para poder salvar o Brasil. até interessante a origem do Brasil Paralelo, porque a origem do Brasil Paralelo é baseada naquele filme Interestelar, não sei se você conhece, mas isso, é baseado isso, eu no... Eu
0: gosto bastante daquele filme, é muito bom. Eu... principalmente para quem tem Filhas como eu.
1: Sim, é meu filme preferido. Mas, enfim, então há esse esforço aí de se colocar político, né, para poder se desvincular da política, há esse esforço dessa juventude, né, e, e, e o que me chama mais atenção, para além do Brasil Paralelo, como há uma juventude mesmo é, voltada para ir direto com essas, com essas narrativas, né, ah, beber dessas que... narrativas, dessas fontes.
0: O que eu ia te perguntar do CQC é porque o CQC, durante um período, serviu de palco para o Bolsonaro, né, tem aquela né, clássica é dele. Acho que foi lá, né? Que eles colocaram a, a Preta Gil, ou estou me enganando de programa. Colocaram a Não Preta foi. e aí faziam perguntas: o que aconteceria se um filho dele namorasse uma negra. Aí ele começou uhum. a fazer mais peso. e depois o programa da Luciana Jimenez também. Na... Yes, você fala bastante até na, na sua dissertação sobre isso, mas aí eu já vou puxar esse assunto para agora. Como é que esses programas de TV que supostamente, não da Luciana de Mendes, mas o CQC era uma coisa meio humorística, e aí você falando agora até me remeteu a esse filme que está causando polêmica e está no Netflix, que é o Don't Look Up, né? o Não Olhe Para Cima. Aquele momento que os cientistas vão ser entrevistados a primeira vez num programa jornalístico matutino lá na, na TV americana, os apresentadores têm aquilo né, de tentar tornar, de certa forma, palatável, mas não é isso, temas complexos. Aí fazem piadinhas gracinhas, tentam reduzir um assunto complexo e dramático a uma coisa supostamente engraçada para que as pessoas tentem entender, mas a gente sabe que não é exatamente isso. O que você poderia comentar de como esses programas que ficaram convidando o Bolsonaro um tempão, um tempão para participar e isso era repetido e virava meme em rede social e ele se apropriou, se apegou a essa possibilidade de projetar o nome dele tem até uma entrevista dele ao Jô Soares quando ele disse que mataria 30 mil e começaria pelo Fernando Henrique eu, Cardoso. O Jô perguntou, ele falou, é, mas se eu não falasse isso, você não me chamaria para vir aqui, né? Então tem uma construção. O que você poderia comentar? Assim, qual é a responsabilidade desses programas de TV na construção desse Bolsonaro, que hoje é o presidente da República?
1: Ótima pergunta, Carlos. Assim, lendo a, a obra da Rosana né, e vendo essa ascensão mesmo do Bolsonaro e do bolsonarismo, eu acho que é, o primeiro ponto a ser destacado é a visibilidade que ele deu, que ele teve né, com esses programas e a questão do lucro. Eu estava lendo uma matéria no Tem Intercept, Recentemente, do financiamento da televisão, principalmente da Record e da Band, né? quantos financiamentos foram disponibilizados para poder é, lidar com temáticas tão caras para nós, né, da esquerda? Então, assim, a, a, o lucro, acho que a visibilidade maior é o lucro, né? então acho que essas pessoas, quando dá palco, dá visibilidade, não vêem responsabilidade nenhuma, né? principalmente os donos da, da, dessas redes. Eu acho que o principal ponto é o lucro e também a questão da pauta que está envolvida vendo ali um, um, uma figura de extrema direita, né? mas é uma figura que pode dar abertura para as políticas neoliberais. Né? Então, assim, é, quando essas pessoas convidam uma figura Igual o Jair Bolsonaro, eu acho que já sabe né? Já tem ali o histórico Dele, já deixa bem claro quem ele é Nunca escondeu isso, né? é evidente Quem ele é, então assim, já sabe com quem Já, já está falando e com quem Quer falar, né? então assim, acho que a primeira, o primeiro Ponto em relação a essas Essas emissoras eu Acho que é a questão do lucro e a questão O desdobramento é, Após é, entrevista com Jair Bolsonaro né, E com outras figuras da extrema direita Mas essas políticas neoliberais né? Então assim, eu acho que é o primeiro ponto é isso que é avisar o lucro, lucro acima de tudo. Então eu acho que a responsabilidade, eu acho que eles nem pensam responsabilidade porque primeiramente é o lucro e depois é a vida das pessoas, né?
0: Não estão preocupados com isso, né? A preocupação é outra. Não, não
1: estão preocupados e eu vejo provavelmente prova mesmo pelo Brasil paralelo, né? Quando quando eles começaram até agora esse esforço de se desvincular com o governo Jair Bolsonaro, né? É lucro acima de tudo porque essa realidade para essa galera da, dessa da direitos, é o novos direitos. Então, o, o lucro acima de tudo.
0: Ah, então, já que voltamos aí ao Brasil Paralelo, conta um pouquinho a história da produtora, que ela foi criada em 2016, aí começou a aparecer matéria aqui e ali, e na sua dissertação você traça ali o histórico da empresa, como é que ela surgiu, como é que ela, de repente, deu um salto e saiu de um um grupo de amigos ali, de colegas que compartilhavam os mesmos pensamentos e virou uma empresa enorme que tem parceria com o Central de Favelas, com estúdios uhum. internacionais e ocupa hoje dois andares num prédio na Avenida Paulista. Paulista, que é um dos endereços mais caros da América Latina, talvez do mundo, né?
1: Então, eles surgem ali num contexto de golpe, que foi 2016, em Porto Alegre. Aí tem até uma, tem sempre entrevista deles, né, que são o Felipe Valerim, é um dos fundadores, o Henrique Viana e o Lucas Ferrugem. São três jovens de classe média, jovens brancos, que surgiu lá em Porto Alegre. Eles têm o um esforço de falar, ah, a gente surgiu tendo uma, uma câmera pequenininha na mão, com 100 mil reais, como se fosse fácil ter 100 reais. é sempre... É, é, sempre, exatamente. Aí eles se colocam como eles não estavam com o governo petista, eles não estavam satisfeitos com o governo petista. Eles se vê acho que há uma ousadia deles ali, eles se vê como alternativas para poder tirar o Brasil da, da lama, né? Com a fala deles. Então, assim, mas assim, ele já trabalhava, que nem o, o Henrique Viana já trabalhava com o Marcelo Van Hanten, que foi o governador lá do Rio Grande do Sul, né? Então, já, já tinha uma trajetória, deles ali em relação à criação do Brasil para lá Porque, né, ele já trabalhava com o governador lá do estado o Lucas Ferrugem e o, Henrique, o Felipe Valerim já tinha contato com o próprio Hélio El Léo também então, assim, quando surgiu, eles já tinham todo o planejamento. Até então, tem um vídeo deles que eles, se, eles falam que eles queriam criar a produtora mesmo em 2014, depois da reeleição da Dilma Rousseff, né, eles queriam, eles queriam criar em 2014, mas não deu certo. Aí, depois, em 2016, após uma fala do Hélio Beltrão, na universidade que eles estudavam com a ESPM lá do Rio Grande do Sul, né, Como uma escola de comunicação, após uma fala do Hélio Beltrão, na universidade, eles tomaram coragem, né, assim, a fala deles tomaram coragem para poder criar a produtora e depois ir para São Paulo. Né? O que acontece? Surge ali nesse contexto de golpe em 2016 lá em Porto Alegre e no final de 2018, justamente pós a eleição de Jair Bolsonaro, eles vão para São Paulo, justamente num prédio milionário ali de São Paulo, né, da, da, da Avenida Paulista. Aí depois em março de 2019 tem o grande lançamento deles né, que é o 1964 Entre Armas e Livros, que é, dá um salto mesmo. Só que assim, é um salto que coincide com uma, uma ascensão de, de uma figura da extrema direita no poder. E não por o que aconteceu, aconteceu também, no final de 2018, o, um dos sócios fundadores do Brasil Paralelo, que é o Henrique Viana, estava com o filho do Jair Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro, que é um entusiasta do Brasil Paralelo, sempre quando o eu estava acompanhando em 2019, né, sempre acompanhei a trajetória deles, o Eduardo Bolsonaro sempre deu palco para o Brasil Paralelo, sempre publicava as publicações do Brasil Paralelo nas redes sociais dele. Aí, no final de 2018, tem uma, uma entrevista dele, o Henrique Viano, o Eduardo Bolsonaro, a Janaína Pascoal, o Flávio Mongestern, que foi um, um aluno do Olavo de Carvalho, é, eles realizam uma reunião na Câmara Municipal de São Paulo para poder falar sobre temáticas relacionadas com o contexto daquele momento, né, de 2018. Mas, dentro dessa reunião, o próprio sócio-fundador do Brasil Paralelo, que é o Henrique Vieira, ele vai falar que foi o próprio Olavo de Carvalho que deu a ideia do Brasil Paralelo ser uma, uma produtora militante. Bem no finalzinho da fala ele vai falar, foi o de Carvalho que deu essa ideia, porque até então nós não estávamos interessados em que o Brasil Paralelo fosse, né, formaria quadros né, na, na, na Constituição Gramsciana. É, a gente estava interessado, até o formato do Congresso Brasil Paralelo é diferente das outras produções do Brasil Paralelo. Nós estávamos interessados em reunir pessoas públicas, né, figuras públicas, para poder dar, dar, fazer uma fala relacionada com temáticas do momento, mas foi o professor Alves de Carvalho que que deu a ideia da gente ser uma produtora militante por conta de toda a experiência do Olavo de Carvalho, com o Mídia Sem Máscara, né? enfim, com o próprio Instituto Olavo de Carvalho. Então, assim, não tem como o Brasil Paralelo, até eles falam isso na, quando eles tentaram me notificar, né? notificaram, aliás, não tem como desvincular o Brasil Paralelo de Olavo de Carvalho. Eles então, assim, foram quando...
0: alunos do Olavo, esses três sócios?
1: Eles não, não, os sócios não, mas eles, eles têm proximidade com o Olavo já faz um tempo, faz anos, bem antes da produtora ser criada. Eles não, não foram alunos, mas têm proximidade. Eles chegam até para a Virgínia, onde o Olavo estava, né? Acho que hoje em dia o Olavo está no Brasil, mas fazem entrevista com o próprio Olavo de Carvalho. Mas dentro do Brasil Paralelo mesmo, tem muitos ex-alunos do Olavo de Carvalho. No caso dessa entrevista específica que eu estou comentando, o Flávio Mongestro foi um ex-aluno do Olavo de Carvalho. O Flávio. Ele, ele comanda hoje um, um blog que chama Senso em Comum, um blog muito grande, assim, ela tem, tem essa capacidade de dimensão dessas redes, né, uma com a outra, mas ele comanda um blog Senso em Comum, que também é um blog que a gente tem que tomar cuidado e olhar para olhar esses blogs para poder pensar essa, esse fenômeno todo. Mas enfim, aí nessa reunião né, que estavam essas figuras, o, o sócio do Brasil Paralelo fala, ela foi o Olavo de Carvalho. Então assim, não tem como, em nenhum momento, falar que o Olavo de Carvalho não é uma das principais figuras do Brasil Paralelo. Uma figura chave para é pensar toda a trajetória do Brasil Paralelo. E até na dissertação eu, eu expus isso, né? a partir da dissertação do Lucas Patis, que foi é, ele pensando a atuação do Mídia Sem Máscara, né, e a trajetória do Olavo de Carvalho, mas é muito semelhante a própria estrutura do Brasil Paralelo, dentro do Brasil Paralelo, né, do site do Brasil Paralelo, do núcleo de formação, e o Instituto Olavo de Carvalho, é muito semelhante a estrutura um com o outro. Então, assim, dá para perceber essa grande influência, né. Então, assim, não tem como eles se colocar numa notificação extrajudicial que eles não têm vinculação com o Lago de Carvalho, tá? porque o Lago de Carvalho está em quase todas as produções do Brasil Paralelo. Então, assim, foi muito dentro desse contexto do surgimento do Brasil Paralelo. E quando eu peguei para analisar essa reunião em específico, eu fiquei muito... Chocada, porque gente, mas como três jovens de Porto Alegre conseguem assim, acesso rápido com figuras públicas e figuras é, num contexto de ascensão da extrema direita importantes né, para a gente pensar, para a gente ver. Então, assim, não tem como não falar que eles não têm é, é, relação próxima com o governo federal, né? Se colocar, gente a gente é partidário, nós não estamos relação. Tá lá, tá claro, não sou eu falando, tá em vídeo.
0: Ah, então é interessante, porque dá inclusive para usar a expressão guru, né? Porque
1: é, é, é o guru, sim, exatamente. Governo, o guru desse
0: pessoal. Você mencionou agora um pouco aí um nome que eu acho importante, mas as pessoas em geral não sabem quem é. Hélio Beltrão. Então vamos pegar esse nome e aí na sua dissertação, em determinado momento, tem ali um quadro que você coloca o Brasil Paralelo no centro e aí tem algumas instituições e, e órgãos e veículos ao redor. né? Então você tem Brasil Paralelo no centro e aí em cima você tem Fórum da Liberdade, Instituto Borborema, Instituto Milênio, Escola Sem Partido, Movimento Brasil Livre, Instituto de Estudos Empresariais, Gazeta do Povo, Estudantes pela Liberdade, Instituto Von Mises e Instituto Liberal. A partir do nome do Hélio Beltrão, fale brevemente quem é o Hélio Beltrão, onde é que ele se encaixa nesse, nessa espécie de organograma aqui que você montou, uma, não é exatamente um slide assim, tipo Lava Jato, uhum. né? muito mais poderoso, porque ele de fato tem, Sim. Não, não são convicções, são provas que você tem aqui.
1: Não, o Hélio Beltrão, é igual eu comentei anteriormente, né? é uma figura central para poder pensar o Brasil Paralelo, mas o Hélio Beltrão, ele é presidente do Instituto Mises Brasil. Né? O pai dele foi uma figura importantíssima na época da ditadura, para a gente poder pensar essa trajetória do Hélio Beltrão. No caso do Brasil Paralelo, né, eles tiveram é, aulas com o Hélio na, na na SPM, o que acontece? A
0: Escola Suprema de Propaganda e
1: é Isso, eu, de, de Porto Alegre. É, quando eu comecei a pesquisar, tem até um podcast do, do um dos sócios do Brasil Paralelo, que é o Felipe Valerim, que ele, ele fez para o Mises Brasil, aí ele fala, ele comenta, ele comentou que o, o Instituto Mises Brasil é uma inspiração para poder pensar toda a articulação do Brasil paralelo com essas organizações da chamada, que eu chamo de nova direita, né? Aí depois, eu, mais para frente, eu coloco vinculado com a extrema-direita. Essa é uma figura-chave para poder pensar. E na dissertação, tentei compreender que, de um lado, você vai ter o Brasil paralelo se articulando com figuras, igual o Olavo de Carvalho. De outro lado, vai ter o Brasil paralelo se articulando com essas figuras, por exemplo, o L. Doutrão, para pensar a ideologia que o Brasil paralelo tem e prega, né? Então, assim, é muito importante a gente entender a trajetória do L. Beltrão. O Mises Brasil tem uma dissertação muito importante sobre isso, que é do Rafael Del Pai, né? Que ele publicou na UniOeste. Ele, ele analisa toda a trajetória do L. Beltrão ao Instituto Mises Brasil. Então, assim, quando eu comecei a pesquisar um Brasil Paralelo, eu vi essa proximidade, eu, eu chamo de teias. Né, eu destaco a dissertação que são textos. Essa proximidade do Brasil paralelo com o Valmises Brasil E a importância do Valmises Brasil Para se pensar como eles poderiam ter projetado o Brasil paralelo E toda a trajetória do Brasil paralelo né? E como essas organizações, a chamada nova direita Ela surge nesse contexto pós-golpe Mas que antecede um contexto de 2016 Eu, eu, eu tenho a discordar que essa, essas direitas, né, novas direitas Surgem em 2013 Eu acho que não, eu acho que a situação é bem... Bem antes que isso. né? Já destaco o próprio Marcelo Badaró, que é um historiador da UFA, ele tem um livro muito importantíssimo sobre isso, para poder pensar essa ascensão da extrema-direita. Então, assim, eu acho que não dá para a gente falar em Brasil paralelo sem antes pensar na, na atuação do Instituto Milênio, o Instituto Valmises, o Instituto Liberal. Eu achei que a
0: extrema-direita e... tivesse desembarcado no Brasil em 1500. Isso
1: estu... era a impressão que eu, eu, eu tinha.
0: Acho.
1: Eu Provavelmente. Tô... Então, assim, não tem como falar em Brasil Paralelo ou falar em, em outras organizações da nova direita em um contexto atual, porque não é atual, a gente vê a atuação do, do, do próprio Olavo de Carvalho aí, na virada de 1990 para os anos 2000, e como essas organizações ela, ela têm uma dimensão grande, né, e o Brasil Paralelo, claro, ele surge ali em 2016, mas tendo essa relação direta com essas organizações, né? Então o Hélio Beltrão é uma figura chave central até dentro do Brasil Paralelo, né? Porque assim como ele na no YouTube ele só publica os documentários, mas em 2019 lá dentro da plataforma, eles lançaram o um Fórum Brasil Paralelo, né, que organiza esse, essas figuras da extrema-direita para poder dar uma palestra lá em São Paulo. Né? Aí tem o Elio Boutrão falando sobre a questão do, do anarcocapitalismo, anarcocapitalismo, a questão do capitalismo. Né? Então, assim, a todo momento, essa, essa galera, né, essa, esses, esses grupos, eles estão se reunindo para poder falar sobre pautas da atualidade, mas como estão se, a, se articulando um com o outro. É importante a gente passar um ponto importante, estava comentando recentemente com um colega meu, que você vai ter o Brasil Paralelo aqui falando sobre tal temática, mas em outro site, especificamente no Instituto Milena, no Instituto Liberal e Vomizes, tem também a mesma temática falando o que o Brasil Paralelo está falando, para poder um se articular com o outro e, dar, e produzir uma, uma verdade totalmente aceita. O Flávio Casimiro vai falar sobre isso, é muito interessante isso. Então, como você projeta para a sociedade sobre tal temática, mas quando a pessoa vai pesquisar, tem no Brasil Paralelo, mas também tem no Instituto Valmeses, tem no Instituto Milênio, como esses, essas organizações estão sendo articuladas uma, uma com as outras. Na dissertação ele está aqui o Fórum da Liberdade. Por que do Fórum da Liberdade? Então, um artigo bem interessante do Flávio Casimiro, que ele fala que o Fórum da Liberdade, da pau, palco dessas direitas é, é, do Brasil contemporâneo. Né? Por quê? Porque o Brasil pra, ele surge em 2016, mas ele se projeta, enquanto uma organização maior, é, no Fórum da Liberdade em 2017, Lá no Fórum da Liberdade, o, o Felipe Valerino, né, que é um dos sócios, ele até destaca o Olavo de Carvalho, o Hélio Botrão, mas lá no Fórum da Liberdade, o Brasil Paralelo se igualou ao Instituto Mises Brasil, ao Instituto é, Borborema, ao Instituto Valmi, o, é, Liberal. Então, assim, o Brasil Paralelo ele é uma produtora, mas ele, ele tá, é para além de uma produtora. Para a gente pensar o Brasil Paralelo, a atuação do Brasil Paralelo, para tá além de uma produtora. Porque o Brasil Paralelo, ele, ele tem é, relação direta com o governo federal, né, tipo, o, um dos principais figuras do Brasil paralelo que é o Rafael Nogueira que é presidente do Instituto do, da Biblioteca Nacional do Rio está hoje na Biblioteca Nacional do Rio então assim dentro do Brasil paralelo vai ter essas figuras públicas que estão paltons políticas públicas né Tautam, é, temas para as políticas então assim é para além de um, de um negacionismo de um revisionismo claro que se destacam um o revisionismo e negacionismo por conta das produções o, o caso do professor é, Fernando Nicolás, a gente conversou o Fernando ele tem interesse em analisar a produção do Brasil Paralelo. Quando alguém comentar comigo sobre o Brasil Paralelo, eu falo, eu tenho interesse em analisar a atuação do Brasil Paralelo, da produtora, né, eu chamo de produtora, da, da, da atuação da Brasil Paralela, para a gente pensar que o Brasil Paralelo ela não só produz, como ela também pode pautar indiretamente temas relacionados com as políticas públicas ou também igual no caso da que eles levaram as produções deles para as favelas então quando esses grupos estão formando quadros aí né, formam quadros é a gente pensar para além de um revisionismo de um negacionismo que precisa ser combatido mas também a atuação dessas figuras para além de um Brasil paralelo né dentro mesmo do estado
0: é, da forma que você montou ali parece o Brasil paralelo é um braço né dentro Exato. dessa estratégia toda então você mencionou também, eu queria que você falasse rapidamente, você falou, o Beltrão, ele é o presidente do Instituto Von Mises, que puxa o nome de um economista austríaco, ultraliberal, né, que faltou aí uma nova tendência, que resultou na, numa ponta contemporânea, que é o Paulo Guedes, né? que está fazendo essa confusão toda aí que a gente conhece. Agora, o Fórum da Liberdade, o que, que, ele, o que, que ele era? Como é que ele foi formado? Quem é que, que o integra? e ele tem que propósito.
1: O Fórum da Liberdade, ele foi formado no final de 80 para para 90, né? Aí o Instituto Liberal participou dele, Estudos Empresariais, o IE, eles atuam lá em Porto Alegre. Então assim, a todo ano é, há um esforço dessas organizações Da, da chamada nova direita, da extrema direita mesmo Se organizar lá em Porto Alegre Para poder discutir é, Temáticas relacionadas num, Com o contexto Então assim, ele surge em 90 Tendo como o IE, como o principal braço né, É um desdobramento Trazendo para eles essas organizações Da, da chamada nova direita né? Então no caso, o primeiro foi o Instituto Liberal, da década de 90 Aí depois vem o Instituto Valmises O Instituto Milênio, em até na tese da Camila Rocha, ela vai destacar essas organizações da chamada nova direita né? Num contexto ali é, de anticorrupção, que se colocam como anticorrupção Num processo da Lava Jato Então assim, ele, o, o fórum surge do 80 para 90 com esse propósito Reúne figuras públicas para poder debater temas relacionados com então, com as atualidades, né, temos ligado. E também para projetar temas políticos e para atuar. né? Então, acho que é muito importante isso, para pensar a atuação deles né? Dentro, por dentro do Estado. Todos se reúnem, são esses que eu
0: mencionei. Quem que é um, o Instituto Borborema é o quê? O Instituto Borborema, ele surgiu em
1: 2015. Ele é muito parecido. Eu até chamo a atenção, porque assim, não tem pesquisa do Instituto do Borborema. Ele é muito semelhante à atuação do Brasil Paralelo. Eles produzem também é, material relacionado com temas de História, política, educação Então ele surge em 2015 Na Paraíba, é o Instituto da Paraíba e também é, tem essas figuras Esses intelectuais né, por exemplo, Gramsci, Que eu chamo de intelectuais Essas figuras, é, igual o Flávio Mangestani, Que atua dentro do Brasil Paralelo Mas também atua lá, que são ex-alunos do Olavo de Carvalho O próprio Rafael Nogueira, presidente Da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro Enfim, o que é o Instituto Berborema? Ele tem como propósito Desvincular a imagem Do, do Paulo Freire A é todo momento há é um ataque ali dentro da Se você entrar na, na plataforma deles Há é um ataque a é todo momento ao é um Paulo ao Paulo Freire, se colocar como uma alternativa ao Paulo Freire, então, assim, é... É muito difícil. O um é instituto, bom... um
0: instituto Criado. Exato. No Nordeste
1: atacar o Exato, Paulo no Nordeste, exatamente, criado no Nordeste, atacar o polo Mas assim, você vê a dimensão daquele material. Gente, como, como a gente está perdendo isso, como não olhar para isso? No livro do João César de Castro Rocha. Eu não li ele na íntegra porque eu não tive tempo, eu quero comprá-lo. Mas no livro do João César de Castro Rocha, ele vai identificar essa proximidade do Instituto Belborema com o Brasil, para bem no finalzinho ali, ele vai identificar isso. Então, assim, um precisa do outro para se articular e se projetar para além daquela, daquela plataforma, né? Como isso é, é importantíssimo a gente, por isso que eu falo, é importantíssimo a gente pensar nessas articulações. Ele então em
0: várias frentes, né? Que no final...
1: Exatamente. É uma frente... frente, com um frente único. Único. Exatamente. Então, assim, a dimensão disso e a dimensão... Porque lá no Instituto Programa também existe... Geralmente tem que se pagar, né? Para poder ter acesso a esses conteúdos. É, lá também precisa pagar um, Eu não sei, eu estava lendo recentemente que eles vão lançar também um certificado para a pessoa que assistiu. Então, assim, há um esforço de se projetar enquanto um professor, né, diferente do que tem aqui, na, diferente para eles, né, o que tem na sociedade e todo momento é deslegitimizar A figura do professor, né? Então, assim, esse se projetam, só que dentro desse do Instituto do Bambuarela, não tem professor de formação mesmo, são, na maioria são é, políticos, ou, ou, são pessoas que estão na mídia, né? Então, assim, não há um esforço ali de ensinar, há um o esforço de vender o produto, né? a história enquanto mercadoria. Há <risos> um esforço de, do produto, da venda do produto, da comercialização daqueles produtos. Né? Não há nenhum momento no esforço de ensinar, de, de debater determinado assunto relacionado com a ciência, né? pautado em metodologia, nenhum. E a dimensão disso é, é preocupante para nós, né? enquanto é, historiador, pessoas ligadas com a educação, pessoas preocupadas com a democracia. E é a dimensão disso e é assustador, porque uma, duas, quatro pessoas não dá conta e a gente tem que chamar a atenção, Outra coisa que esses grupos têm é, é um capital para isso, né? a gente faz nosso trabalho com as ferramentas que nós temos mas com o capital que essa gente tem né? então assim, o Instituto Borborema realmente eu sempre chama atenção, falando, nós temos que prestar atenção para o Instituto Borborema também porque hoje o Instituto Borborema está na Paraíba e depois, né, você chega a uma pessoa hoje que tem um certificado legítimo de tal instituição para poder falar que, oh, eu posso atuar aqui como não, eu tenho um certificado entendeu? Então assim, é preocupante eles produzem esse, todo esse material aí vinculado com a, principalmente com a história, mas principalmente com a educação, então, assim, meu Deus.
0: E esse Instituto Millennium, quem é que está à frente dele atualmente e quem é, qual é a proposta desse grupo?
1: O Milênio surgiu em 2004, é. quando eu comecei a pesquisar era o Rodrigo Constantiano que estava à frente dele, hoje ele saiu, mas ele era o presidente do, do Milênio. O Millennium é muito semelhante também, tem toda... No livro do Flávio, o segundo livro dele, do, Flá, do professor Flávio Casimiro, ele vai falar sobre essas organizações, né? É a Tragédia Farsa, um livrinho azul, publicado em 2020. Aí ele destaca, a partir do conceito do Antônio Gramsci, aparelho né, privado de hegemonia, mas ele destaca três pontos para poder se pensar nas articulações desses grupos, mas ele vai falar que essas, essas organizações da nova direita, ela forma quadros e são organizações doutrinárias, né? Para doutrinar, formar quadros em busca de de um projeto maior, né, de uma mesma pauta, aí ele vai destacar o Instituto Milano também muito próximo ao Instituto Mises Brasil, né. Curioso, né, esse
0: pessoal se organizar para fazer tudo isso, ao mesmo tempo que defendem escola sem partido, né. Exatamente. Um contraditório, né. Agora, já, aí já entro, então que você também menciona naquele quadro lá, Escola Sem Partido, né? movimento Brasil Livre. Como é que esses grupos aí, o Estudantes pela Liberdade, como é que eles se conectam também?
1: Quando eu comecei a, a pesquisar, o Miguel Reale, né, que foi um dos funda o fundador do, do Escola Sem Partido ali em 2004, é, 2004. aí na, na, dentro do Brasil Paralelo mesmo, quando eles aparecem, é, é, inusitado, é muito inusitado, né? Que fala que nós, professores, doutrinamos, mas está lá dentro de um Brasil paralelo, é fazendo o papel deles. Mas, no caso da Escola de São Partido, assim, não, não é engraçado, é engraçado, mas é muito curioso pensar que está atuando dentro de um Brasil paralelo, propagando para fora de um Brasil paralelo, né, para informar professores, mas está vinculado com a questão do, do NARLOC, né? Todo momento, ele querendo é dentro do Brasil para ela, o Miguel Reale vai ressaltar a importância que o NARLOC tem para a história do Brasil. Então, assim, não tem como falar de escola sem partido, uma escola sem partido, mas partido. partido de quem? você está partindo de um, um pressuposto de, um, de figuras, né? Então, a escola sem partido também realmente é, é um que como é antes do Brasil Paralelo que 2004, né? Mas é uma é um ponto para se pensar como se dessa articulação desses grupos, né? E a importância da escola sem partido é dentro das escolas mesmo, né? E como isso vai se projetando. Então, assim, tem uma tese do o Pena, Fernando Pena, ele, ele trabalha com a escola sem partido, né? Ele publicou uma tese recentemente do, do Escola Sem Partido, aí ele, ele fala né, como esse projeto é um projeto maior para poder se pensar. Né? Então, assim, porque hoje, em 2004, já é uma escola sem partido. Hoje, professores estão sendo atacados dentro da escola por conta de, de temáticas relacionadas com a história que eu leciono já faz um, alguns meses, mas tem lá tem temáticas da ditadura militar que nós temos que falar, então não tem como não falar sobre determinadas temáticas, né? E como nós tem pessoas sendo perseguidas é, com essas temáticas, né? Assim, você vê a importância de se pensar de pesquisar, né, e voltei a nos da Escola de Sem Partido para poder desvincular essa, essas figuras, né. Então, assim, pensar na Escola Sem Partido é pensar também toda uma movimentação desses grupos para além de um projeto maior que é a Escola Sem Partido, porque é muito difícil, porque a realidade da educação brasileira é difícil. Recentemente, eu tinha pedido para um aluno meu, do oitavo ano, né, fazer uma pesquisa sobre o segundo reinado. Eu levei eles na, na, na computação. Aí ele, professor, eu achei que um, um artigo, porque o Brasil Paralelo também está fazendo isso, para além da plataforma, das produções no YouTube, o Brasil Paralelo também agora criou, recentemente, artigos sobre determinadas temáticas, mas principalmente sobre história. E a professora, eu achei que um artigo é do Brasil Paralelo. Você conhece o Brasil Paralelo? Deixa eu ver se eu aqui aqui. Peraí, tá eu falei, gente. Você... Olha a dimensão disso. A dimensão é para além. Para... É realmente é, é formar quadros, é formar até pessoas.
0: Eu tá... não tenho. Vou até botar entre aspas o Príncipe, né? Felipe aí, Orleans. É, Orleans e... é, é, é também é uma figura ligado, chave. Né? É um cara monarquista. Uhum. Totalmente ligado Exatamente. A esse grupo aí. Agora, você, quando mencionou esses institutos todos aqui, Vomizo Liberal, é, Borborema, <risos> Fórum da Liberdade, Instituto Milênio, tem ainda um jornal, Gazeta do Povo, né? Acho que é do Paraná.
1: Isso é do Paraná.
0: Qual é o papel do jornal Gazeta do Povo aí nesse nessa estrutura?
1: Oh, o Gazeta do Povo, quando eu comecei a pesquisar, quando eu comecei a pesquisar o Brasil Paralelo, ele dá palco para essas figuras do Brasil Paralelo poder fazer uma fala dentro do jornal. Eu o também mesmo... é até... Isso, quando tem colunista dentro do jornal que atua dentro do Brasil paralelo, né? eu sempre eu brincava com o meu orientador, para a gente poder tentar compreender o Brasil paralelo, o movimento não é de dentro para fora, é de fora para dentro, porque essas pessoas já têm uma trajetória ali. Então assim, o Gazeta do Povo, ele foi muito importante para se pensar essa, essas organizações da, da chamada nova direita, né, que eu coloco, mas porque dentro ali do Brasil paralelo estava sendo produzida, produzido, né, aliás, é, temáticas relacionadas com a história, mas lá você ia pesquisar algo relacionado com a história, lá dentro do Gazeta do Povo tinha também a mesma matéria falando sobre isso. Então, como um, um, uma organização está vinculada com a outra. Então, a todo momento, a Gazeta do Povo convidava os sócios do Brasil Paralelo para poder falar sobre tal temática. Então, dava palco para essa gente aparecer, porque é preciso dar palco num contexto de, de ascensão da extrema-direita, né? então eles aproveitam o momento também, então, como assim, a pessoa vê ali um Brasil Paralelo, e vai pesquisar alguma informação e também está lá no Gazeta do Povo. Então, assim, como é, é, se dá, cria assim, um palco ali de todas essas organizações para poder atuar, temáticas relacionadas com o contexto Passa, uma vez eu peguei para analisar ali, analisar bem brevemente, assim, fazer uma leitura bem breve sobre as temáticas, mas como é, é, é deturbado, né? As notícias são deturbadas, você, jornalistas pode falar melhor sobre isso, mas como as notícias são deturbadas, tal temática é deturbada, né? Dentro de um jornal, e é um jornal. É, que agora estou tendo palco por conta de um contexto, né? De ascensão da extrema-direita. Então, assim, é vendo essas figuras, atuando do Brasil paralelo e sendo colunistas, o Gazeta do Povo também, não só, mas sendo colunistas do Gazeta do Povo, é ver a dimensão desse projeto. A dimensão desse projeto. E como é importante ter uma. Outra coisa também, o Brasil Paralelo faz, a todo momento tacando a imprensa. Né? A todo momento o Brasil está atacando a Folha de São Paulo, o Globo, agora recentemente também está atacando, tem Intercept. Então, tem, precisa de um, de, uma, de um veículo de imprensa para se colocar a favor deles. Ah, não é assim. assim, não está vendo? É que o Gazeta... Exatamente, o Gazeta do Povo está falando aqui. Olha o que o Gazeta do Povo está falando. essa é, atenção.
0: Agora, esse quadro que você montou aqui, ele... É um pouco além, porque ele é como se fosse uma máscara, né? Se a gente fala só Instituto Liberal, Fora da Liberdade, Instituto Borborema, Milênio, Von Mises... O que está por trás disso não são nomes, né? não são marcas. São empresas... São grupos Grande. empresariais, são bilionários do Brasil, são pecuaristas, né, gente do agro, agro da indústria farmacêutica, do agrotóxico. É um dinheiro muito pesado que está irrigando hum. esse Para você impor uma pauta, para mudar a pauta. E aí o que me remete, esse quadro me remete àquele livro clássico lá do Dreyfus, né, que ele fez... Ah, o jogo da direita. Não, tem um jogo da direita Eu, e tem o outro, né, que ele faz a conquista trabalho. do
1: estado, a conquista do estado é. para falar do IPs e prédio.
0: Isso, como é que o capital financiou? Exatamente. As entidades, organizações que resultaram aí para dar um, uma, uma força no golpe. Né? Isso aqui é meio parecido, né? Porque quando você vê esses institutos, manter um instituto é uma coisa que custa dinheiro, né? Tem viagem, tem palestra, tem curso, tem apostila. Ouvi alguns episódios do Instituto Von Mises, tem um podcast. Então, para lançar agora uma universidade, Von Mises, reconhecida pelo MEC. Para poder difundir o pensamento do Ludwig uh,
1: Kirsten, é, então, des... então,
0: Eles estão estruturando uma universidade Vai ter uhum. lá o selo do MEC E aí aquele certificado que você mencionou do Instituto Borborema vai ter um diploma de uma instituição de ensino regulamentada Sim. pelo MEC E acho que já está em andamento, eu vi isso tem alguns meses
1: Até marca... Então,
0: é, pode procurar aí no, na lista deles, eles estavam falando das novidades. Eles querem levar o pensamento, que o pensamento não é muito bem conhecido no Brasil. Até o livro da Camila Matos, que ela faz um histórico, né, do Mises, do, do Heidrich, né, que esse pensamento ele já estava sendo introduzido no Brasil nos anos 50, 60, né, gente esse, esse mesmo pessoal mudam os nomes, mas são os mesmos personagens financiando a introdução desse pensamento no Brasil, a tradução de textos, de livros, oferecendo bolsas de estudo... Né? você tem, não sei se se encaixaria nisso daí, mas você tem a Fundação Jorge Paulo Lema, que é isso querem, aqui em Brasília, onde eu moro, eles lançaram uma escola agora, né que as crianças caríssimo, educação aumentar, enquanto só uma só academia, aumentar, né, mas só vai aumentar o fosso, o jornal Globo publicou outro dia uma reportagem com um cara de uma, uma rede aí que está comprando universidades e ele falou que hum. o ensino tem que ser tipo Netflix, você paga uma mensalidade você não precisa fazer o curso todo só as disciplinas que você quiser então o que aparentemente parece Ser, parecem ser movimentos isolados, pontuais, aqui e ali. E no fundo são, que você tem um ponto aqui, você tem um outro ali, mas é preciso o quê? De pessoas que estão estudando com você para juntar os pontos. São pontos que aparentemente são isolados, mas eles se conectam e fazem tudo isso. Então, reflexão você poderia fazer em relação ao capital financeiro que está por trás dessa agenda, né? Porque tem uma agenda em marcha para poder Exato. alterar o que está acontecendo no Brasil.
1: É, eu acho que um ponto... Igual você comentou, né? Estão conectados indiretamente. Quem vê de fora parece que não, mas precisa estar conectados para poder ter um, praje, um projeto maior. Então, assim, no caso do Brasil Paralelo, essa dimensão deles para dentro da, das favelas, né? Para a Isópolis, é igual a gente estava comentando, né? Você vê educação enquanto mercadoria, não estão preocupados com as cotas ou ingressar. Né? pessoas da universidade está preocupado na mercantilização da educação para formar mão de obra barata, né? A gente vê, por exemplo, o novo ensino médio, que vai ser o novo ensino médio agora. Então, há realmente esse esforço, dessas desconexão dessas organizações e para lucrar, né? Eu acho que o lucro, assim, eu gosto sempre falar, o lucro acima de tudo. Não está preocupado em formar pessoas críticas, né? É, pelo contrário, eu acho que está preocupado não formar pessoas críticas, mas o quanto perseguir essas pessoas, excluir essas, essas pessoas, né, então assim, essas pesquisas precisam ser colocadas, esses, esses grupos precisam ser pesquisados, A gente também fala que não é um movimento espontâneo, não é um movimento espontâneo, não é um movimento, é um movimento de acorda.
0: expostos, né?
1: Exatamente, não é um movimento espontâneo, né, não, pode falar que ah, é uma coisa espontânea, não, não é, é uma reação a uma política é, do partido dos trabalhadores, também não é, a preocupação é formar quadros, é formar uma juventude para pensar que a livre iniciativa de mercado é uma coisa boa o papel assim é
0: contra, contra o PT o PT foi um acaso que não, aconteceu no não, não. meio do caminho porque o projeto deles sempre existiu exatamente por acaso e, é o o PT PT do... agora é
1: né exatamente então assim a preocupação maior não é essa né realmente é formar quadros é formar uma juventude para poder pensar que é uma juventude que ela consegue as coisas por si própria a própria o é, depoimento do jovem do Brasil Paralelo é muito isso né? então nós conseguimos por nós mesmos por méritos nossos. Então, assim, não seu lugar, né? Da onde a pessoa está partindo. Então, essa essa mercantilização da educação, né? De formar é, mão de obra barata, e pensar também na dimensão desse projeto, e após esse projeto, né, após essa construção, essa formação desses quadros, o que essas pessoas também não podem produzir, né? Eu acho que parece que um vai se alimentando do outro vai se reproduzindo. Você reproduz um, um Brasil Paralelo aqui, o Brasil Paralelo surge em 2016, mas em 2016, 2015 um, um Instituto Borborema, depois um Brasil paralelo. Então, a dimensão desse proje projeto é maior. não exatamente. O Borema
0: que você mencionou, está dando certificado, mas daqui a pouco vai ter uma célula, um, uma Exato. unidade aí na sua cidade, um Rio Exatamente. Um Grosso. Agora, você mencionou. Algumas coisas... Eu anotei aqui várias coisas que uhum. você, enquanto estava lendo a sua dissertação. E aí tem três coisas que eu vou falar aqui para você amarrar. E aí você fica à vontade para me cortar, porque eu faço muita confusão e deixo os entrevistados normalmente mas... aqui. É, você citou uma coisa interessante, que é essa coisa aí do jovem, né da meritocracia, dele vencer... E aí você colocou, não sei se foi do, do Junior Achievement, que é uma organização que um desses sócios aí faz parte, ou é conselheiro. Os valores que estão lá no site que você pesquisou são integridade, ética, perseverança, coragem, sensibilidade, sustentabilidade, criatividade, pertencimento e paixão. Pô, essa é a definição clássica do cidadão de bem, né? Bem. Esse é o Do cidadão Pera. de bem. Né? Aí você tem, menciona um outro sócio lá, o Henrique Viana. Moral. Né? Você comentar que ele fez cursos lá no Instituto Mise Brasil e é aluno, ou ele é ligado ao Olavo de Carvalho, muito próximo.
1: Uhum. Uhum. E ele
0: usa, não sei se foi um dos cursos que ele deu, a expressão Matrix. E aí tem uma frase, acho que você tirou de alguma entrevista dele, que é a seguinte... Aprendemos muito com eles para sair um pouco da Matrix, né? Aprendemos muito com eles, é, com o Instituto Mises Brasil e com o Olavo de Carvalho. Então, ele teria feito assistido palestras, tido encontros lá. Quando se usa essa expressão Matrix, e aí você cita também que nos logos da Brasil Paralelo tem lá um, o buraco da minhoca, né? Uhum. Do universo paralelo, paralelo. Do tempo, Se e, resgatar. E eu assistindo algumas coisas do Brasil Paralelo, as músicas são sempre aquelas coisas gongóricas, marciais, né? Até comentei numa entrevista com Carlos Zacarias que me lembrava uhum. o Game of Thrones, né? Game of Thrones, Tronos, aquela coisa marcial, vamos vencer e tal. Então quando você junta essa coisa de guerra, uma evocação a esse passado, Matrix. Aí você tem a pílula azul, a pílula vermelha, e aí você cai nesse mundo lá do buraco do coelho, dos incéus, né, que são os celibatários involuntários. E aí isso começa a esbarrar na teoria da conspiração e as pessoas começam a achar, não, isso é louco demais, você está viajando. Mas aí você vê o que esse pessoal faz, aí você vai para grupos neonazistas que estão crescendo de maneira absurda no Brasil. O Ministério Público e Polícia Federal têm alertado que estão espantados com o crescimento de células e de grupos promovendo ações e reuniões e discurso de ódio. Então amarra isso, esse resuminho aí do cidadão de bem que está lá, não sei se é do Júnior Ative, Posso estar enganado. Ah, é, esse, esse, buraco, esse buraco da minhoca e o Matrix, porque é para uma outra, né? É que o que eles querem passar é tá todo mundo sendo enganado o tempo todo, e só a gente vai trazer a verdade. Assistam a nossa produção, nosso conteúdo, que você vai se libertar.
1: Eu tava. Recentemente, eu recentemente publicado lá no Twitter, né? Uma entrevista do Cristian Dor, né, do psicanalista lá da USP, ele falando sobre essa realidade, precisa criar uma realidade paralela <risos> para poder alimentar os imaginários da sociedade, mas com todos esses esse discursos, né, essas narrativas. Né. Então, como hoje em dia é mais fácil você acreditar que a Terra é plana do que desmentir isso. Né? Não, é, é muito difícil. E como está ligado. É... O homem nunca foi à lua, melhorando, né? Exatamente. Pessoal, atenção, atenção
0: é, é brincadeira. Antes que alguém pegue um trechinho disso aqui, vai lá. É, é corta. Né?
1: Então, só que o que eu fico mais indignada com tudo isso, além de tudo, é como tem uma juventude da minha, da minha idade, assim, realmente acreditando nisso. Claro que não é, só, não é culpa diretamente deles, não é isso, né? Mas como se, se ilude uma juventude a pensar que eles têm a capacidade por si só de conseguir tal coisa e como isso individualiza né? uma sociedade que já por si só já é individualizada, uma sociedade que por si só já, já está doente né? E, e, e precisa se alimentar desses imaginários, dessa realidade paralela. Então, assim, mas como uma juventude igual eu, que tem acesso à internet? Mas o que que a gente vê? É, primeiro, tá tudo mal. a gente está doente por, por uma dimensão de, uma, de um capitalismo que adoece nós mesmos. É, é o nosso trabalho a todo momento é a demanda de trabalho, essa dimensão desses custos. É, e esse discurso de empreendedor a, é, a todo momento também está tá, tá sendo destacado e esses jovens estão formando essas pessoas, então assim quando vai trabalhar, quando eu vejo aliás, né, esses, esses jovens endeusados com esses discursos e o impacto do, do Brasil Paralelo não só o Brasil Paralelo, mas o impacto disso, para além disso porque eu fico indignada quando eu vou assistir alguma coisa do Brasil Paralelo Os comentários no YouTube O tanto de comentário no YouTube Que tem, eu estava vendo tinha 10, 10 mil comentários E falou, se assim, vocês é são uma alternativa para o Brasil Vocês foram uma alternativa continue o trabalho de vocês Para resgatar os nossos valores Para resgatar o cidadão de bem Até no Brasil Paralelo você precisa pagar né, para ter acesso Mas um dos pacotes do Brasil Paralelo né, Que é um pacote de 10 reais chama é, pacote Patriota Triota, né? um pacote para de... isso. Então, você vê, assim, essa... O pacote essa, de triota, o pacote Isso, de é o de prêmio, bem. exatamente. É o então, assim, você já fica, fica gente, mas como? Como isso? Mas já estava sendo produzido ah, esses, essas organizações aí, essas ideologias né, neoliberais ou ultraliberais mesmo. Então, assim, você vê a dimensão desse discurso em espaços, em espaços que precisa... Precisa, é necessário ser preenchido pela esquerda, mas a dimensão de um, desse projeto é para além disso, né? porque essa galera tem um capital para isso. Mas como essas, essas narrativas, né? esses discursos, em Deus uma geração, é uma geração crítica, né era para ser uma geração crítica, mas enquanto você transforma a educação enquanto mercadoria, você vai ter isso, e a dimensão dessa galera nesses passos. Né? Então, assim, enquanto você tiver lá a educação, pensar a educação contra mercadoria, o novo ensino médio, você vai ter isso mesmo, né? Vai ter essas pautas vinculadas. Né? Então, vai ter esse, vai ter, todo momento vai ter uma ali e falar: Ó, oh, não é bem assim. Nós conseguimos por si só, por mérito. Eu já ouvi de amigo meu assim: é mérito meu, né? era. Pra que cota? Eu me mas, mas como assim? É, né? Então, assim, pra que isso? Eu falei: Gente, mas tá, mas da onde você. Eu, eu, eu gosto de, quando eu converso com as pessoas, eu gosto de prestar atenção para Não é rir, né? Eu acho que não é isso porque a gente não precisa rir. A gente precisa prestar atenção de onde a pessoa está tirando tal informação, para poder pensar num contexto mas de ascensão de extrema direita, num contexto de crescimento desses grupos não nazistas no Brasil. Eu estava vendo recentemente sobre isso, né? Mas da onde a pessoa está falando isso? Tá, mas você se está se formando isso, mas a partir de quem? Eu estou escutando muito da minha geração, que pergunta pergunto, mas se tiver o problema de portal. Ah, nem, nem fulano, nem nem, nem nem x, nem y. A gente quer uma terceira via. Já, novamente, escuta essa terceira mas, ah, mas você não acha que dentro da universidade tem muito professor é, marxista, né? É, esse negócio do marxismo cultural. Falo, tá, Mas de onde você está vendo isso? Eu fico, com gente, porque a capacidade são? da dimensão desse discur... cita, é. Né? Cita,
0: assim, cita quais são exatamente.
1: O que de é eu, queria eu que for <risos> ah, eu... mas de onde você viu isso, né? Mas quem falou isso para você? É prestar atenção no seu cotidiano, né? Porque a todo momento eu estou prestando atenção aí quando eu posso eu anoto, mas quem são essas pessoas? Quem está falando isso? Da onde essas pessoas estão tirando essa, essas esses discursos, né? E então ver assim, uma geração, igual uma geração, uma geração minha, mas uma geração jovem que é dos sócios do Brasil Paralelo, é, é falar sobre isso é, é preocupar, é está preocupado com o lucro, né? É preocupar mais com lucro, né? São para mim são oportunidades, bl, né? São um de
0: oportunistas, são oportunistas. É. E, Agora, é isso. Mas surfar somos... numa onda. É isso, mas talvez também seja mais do que isso. Né? Aí eu te pergunto: que Brasil paralelo é esse que eles pretendem transformar o Brasil? Parece que você é bem mais jovem do que eu, talvez não se lembre, mas havia um desenho animado Super Amigos. <risos> Uma coisa bem tosca, assim, nos anos 70, quando eu era criança, ali começo dos anos 80, em que havia ali, era um inverso, assim, tinha o um super-homem bizarro, tinha a Mulher Maravilha bizarra, eles eram super-heróis, anti-super-heróis, eles faziam o mal. E de vez em quando, universos paralelos, né, já contrariando ali da física, que se encontravam, né, com os super-heróis uhum. que eram os heróis tradicionais, né, com valores invertidos. Então, que Brasil paralelo é esse que querem transformar o Brasil, e qual é o problema de ter conteúdo do Brasil Paralelo em canais como a TV Escola, sendo adotados em escolas públicas, foi até motivo de uma confusão lá com nosso amigo aí Carlos Zacarias, professor Carlos da... da Universidade Federal da Bahia, e qual é o perigo de alguém que não conhece história, que é a grande maioria das pessoas, Começar a se informar pelo conteúdo da Brasil Paralelo e do Olavo de Carvalho.
1: Eu lembrei agora que eles criaram também recentemente o BP Select, né? Que dentro desse BP Celeste eles disponibilizam, né? Tem, é um conteúdo pago, mas eles vão disponibilizar desenhos. Igual desse que você comentou, é ressaltando essa questão do, do, do cidadão de bem, dessa, dos valores, dos grandes, do, dos grandes valores, quais valores são esses, né? Então, assim, já começa a formar é, desde pequeno, né? É, a preocupação deles é isso. Mas para além disso, para além dessa formação deles, as perseguições, né? eu acho que as perseguições é muito clara. A eliminação do outro, né? esse grupo é eliminar o outro, eles querem eliminar o outro, para eles é, é, é um discurso fascista. Né? Então, assim, você elimina o outro e você produz esses discursos ou esses materiais para se recriar ou para se... no Brasil Paralelo tem muito disso, do conteúdo deles. A todo momento está voltando lá numa uma história tradicional numa história romântica né uma romantização da história então assim você precisa acho que a preocupação deles é ver os poucos avanços que tem na sociedade brasileira mas tem, ainda tem alguns avanços mas eles são pouquíssimos mas é, 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 é se pegar um passado que já passou mas é, é voltar um passado e o um medo do modelo o um medo do novo né você vê isso dentro das é o um medo do novo ao é um medo de estar lá fala não, não não é para avançar não é para é só para formar pessoas com bons valores né? são, o, o, A galera do Brasil Paralelo, pelo menos os sócios fundadores É bem ligada com a questão católica né? Tem entrevista deles em jornal de imprensa É, é católico Tem entrevista deles dentro do... Aí tem, 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 de um lado, você vai ter os três sócios sentados Um padre e uma jornalista você fica A dimensão disso, né, desses valores. Então, assim, realmente, é um medo, ele tem, eles têm um medo do modelo, né, medo de se apegar ao a, a um avanço né, de pautas que era demais. É o mas...
0: tradicionalismo, né? É, é o tradicionalismo, exatamente. O é um passado um
1: glorioso,
0: já comentei é. outra vez, passado uhum. glorioso que eles. Não viveram, não vivenciaram e que provavelmente nunca existiu também. Sim. O tem... Olavo de Carvalho vai falar
1: isso. O Olavo de Carvalho vai falar sobre essa questão do tradicionalismo, né? Então, assim, o perigo disso é, é, primeiro, a formação de uma geração. Primeiro, o perigo disso é a formação de uma geração. O perigo disso nas urnas nas urnas, não para além de uma questão eleitoral também, mas dentro de um espaço, né? em espaços públicos de jovens, adolescentes a se apegar a esses discursos. E é que eu tenho um, um aluno meu recentemente, ele foi foi com uma suástica no braço para a aula. Ele teve na minha aluno meu, ele passou enfim da minha sala e eu vi aquela coisa. Eu falei não. É impossível. Aí eu vi, eu cheguei na sala, você está com uma que, que, tá sua arte? Depois eu avisei a escola, né, claro. Então, assim, como esse discurso, como esses grupos consegue embeusar mesmo uma geração, né? Uma geração ali de...
0: Agora não, você não pode só falar isso e mudar de assunto. Conta detalhes desse episódio aí. <risos> então,
1: eu estava em aula, eu estava em sala, eu não, não foi na minha aula, mas ele passou em frente da minha sala. Eu vi de relance, eu até fiquei assustada, né? Mas acho que eu tô vendo o acho que eu tô... Qual é a idade <risos> é, turma, era? Ó, é, 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 eu dou aula pro Ensino Fundamental, ele tem 15 anos, é 15, é 15 ah, né? Bom. E na, na, na época eu tava trabalhando com, é, com temáticas relacionadas à Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, é o nono ano. Qual é a, cidade,
0: qual é a cidade que você mora, Mayara?
1: É, eu moro em Presidente Prudente, mas eu dou aula em outras cidades. Tá. Eu dou aula numa escola do campo Aliás, é uma escola do campo, é uma escola rural Ah, eu já sabia episódio, que eles tinham
0: Esse episódio foi nessa escola rural Isso,
1: nessa escola rural que eu dou aula Aí eu sabia que ele tinha interesse em temáticas relacionadas com figuras igual do Hitler, enfim, eu já tinha conversado com ele em relação a isso, mas é preocupante, é preocupante para nós. Aí ele passou na frente da minha sala, eu vi isso, aí depois na próxima aula ia ser na sala deles, né, minha aula ia ser na sala deles. Aí eu perguntei, falei, Fulano. É impress... tem, tem vergonha de comentar. É impressão, mesmo você tava com uma suástica no braço. Aí os alunos comentaram, ah, professora, não sei o que, aquele... tá, mas por que você tá com isso? Ele não fala, ele tem muita vergonha. E ele é um aluno negro, então, assim, é, é uma escola do campo, é uma cidade pequena, uma... É uma cidade carente. Mas, enfim, é preocupante, porque... Está no meu cotidiano, tá ali. Eu falo, gente, o que eu vou fazer com isso? houve
0: uma explicação do porquê ele está...
1: Ele não falou, ele não... Não, ele não fala, ele tem vergonha em comentar do assunto.
0: Mas isso era uma jaqueta ou ele desenhou? Não, era uma
1: bandeira amarrada, eu acho que... Não sei quem fez aquilo para ele, mas era uma bandeira amarrada no braço. Aí eu até perguntei, você sabia o significado desse símbolo? Aí ele ficou, ele não comenta, ele tem muita vergonha de comentar sobre o ação. Aí, aí eu expliquei, ó, isso daqui, né, foi, eu expliquei todo o, o, o contexto, e ele, ah, professor eu, eu gostaria de entender é, como se deu, como se dá a, a ascensão das figuras desses ditadores, eu tenho muito interesse, ó, tá, mas isso daqui, né, eu expliquei, né, o símbolo, e depois eu avisei a escola. Então, assim, ver a dimensão disso é preocupante, porque tá teve no meu cotidiano, mas recentemente estava lá no, no, em Santa Catarina, a bandeira, né? Da sua arte, e no, no Instagram também eu vi esse diz, uma aluna de história com o bolo do Hitler. Gente, que... exatamente. Então, assim, aí, aí eu estava lendo o trabalho da. Ah, esqueci o nome dela, que ela trabalha, há trabalha... 8 anos ela pesquisa células nazistas no Brasil, né? Aquela antropóloga da Unicamp. Adriana Dias. Isso, isso. Aí eu estava lendo o trabalho dela, então, a dimensão dessas células no Brasil, mas como isso, em delas essa juventude, né? esses essas discursos, e como isso é preocupante, meu Deus, no meu cotidiano, como que eu vou lidar com isso? Eu falei, eu, conversei com a escola. E houve alguma
0: punição a esse garoto aí, ele mudou o comportamento?
1: E, então, ele é um aluno que ele não não me dá trabalho, ele é um aluno muito quieto, muito, muito centrado, aliás, então ele é um nome dá trabalho.
0: Ah, acendeu aí um alerta, né?
1: Ex exatamente. É um aluno que não vai muito à escola, assim, é um aluno que eu vi que tem problemas com a família, né? Um... Então, assim... Ah, tem um contexto, ah, né? Tem um contexto ali para a gente. Então, assim, é, é muito difícil, né? Mas é, é preocupante, lógico, meu Deus. Imagina daqui 20, 30 anos. É, mas e, aí, é, é, é,
0: é... aí é isso. Que eu queria que você falasse um pouquinho mais. Exato. Já que você teve esse exemplo aí, você imagina. Conteúdo do Brasil Paralelo entrando nas favelas. As pessoas não têm dinheiro para TV a cabo, não têm dinheiro para internet, para poder... Hum. Streaming, ali vão eventualmente aproveitar algum Wi-Fi que eles consigam. Eles assistem a TV aberta. Eu tenho visto aí desde o surgimento dessa TV Jovem Pan, né? Isso aí, fatos não tô fazendo acusação a ninguém né? antes que queiram aqui me processar. São fatos relatados, conteúdo negacionista, antivacina, né? Um monte uhum. de coisa aí acontecendo. E são canais que estão são canais abertos e estão disponíveis então você, você passa a ter uma oficina mecânica e em vários lugares as pessoas ficam com aquele canal ali aberto porque ele é gratuito e ficam assistindo aquilo ao longo do tempo isso vai provocar um efeito, as pessoas estão escutando aquelas coisas o tempo todo isso vai mudando Vai se ideia formando uma... É, exatamente. Quando isso entra na casa das pessoas de graça, eu não sei, você que assiste aí a Brasil Paralelo, né? você que é assinante por motivos profissionais, eles oferecem conteúdos também, <risos> tipo filmes de Hollywood, ou é só produção deles?
1: Então, recentemente, porque agora tem duas Brasil Paralelo, né? o problema é... A, <risos> agora, o paralelismo é... só aumenta. É, exatamente, Paralelo só aumenta. Recentemente, eles... Que mais, eu fico mais indignada, aí, porque recentemente eles assinaram um contrato com a Sony Pictures lá dos Estados Unidos. Então, recentemente, eles lançaram outra é, plataforma do Brasil Paralelo que agora tem esses filmes de Hollywood. Agora são filmes de Hollywood, filmes de Bedeca. Um, isso. Um golpe de mestre aí, porque... É, exatamente. Os
0: filmes que todo mundo quer ver. E no meio filme do desenho. Vai ter a produção deles... Que eventualmente é, vai assistir.
1: Exatamente, exatamente porque ó, tem uma pessoa que assiste um filme ali da década de 40 e 50, é um filme, só em grande medida é, é relacionado com temáticas de história, falar Ah, que interessante, tá? Mas não, vamos procurar não tem mais informações. Exatamente,
0: por mês para pagar no Netflix? ou outra plataforma, que não é muito mais barato que isso, vai é pagar 10, né? não sei se esse vai... Ter,
1: algum... é, uhum. Vai ter
0: outras opções de filmes
1: e vai ter... Um é, filme, sim, né? é, é. Aí, então, aí, recentemente, eles fizeram essa, essa parceria, essa parceria multimilionária, uma parceria grande, vindo que uma, era uma produtora pequenininha, né? uma parceria eu fiquei indignada. Então, assim, recentemente, ele tem essas duas, essas duas plataformas e aí, depois, passou um tempo, né, é, levaram para a Isópolis esse, essa notícia falando que fizeram uma parceria com 300 favelas ali. Então, lá eles passaram, eles têm interesse de passar para as pessoas ver os filmes. Não só passar, o que é diferente não é só assistir o filme. Eles falam também que eles têm interesse de assistir o filme, organizar pessoas dentro da favela para poder debater tal temática relacionada com o filme com base no material mesmo do Brasil Paralelo, porque dentro do Brasil Paralelo, para além daquelas produções dos filmes, tem os e-books Brasil Paralelo. Então, é assim, é. Quadros,
0: né? é um isso, projeto.
1: já foi, exatamente, é um projeto. É uma formação de. Não é por acaso que dentro do Brasil Paralelo que tem o próprio núcleo de formação, que são as aulas semanais. É preciso, né? É preciso isso. É um, é um ponto ligando a é um ponto... Isso, é só conteúdo disponível na plataforma. É quando a pessoa, no meu caso, sou assinante, né? quando você acessa. Tem aí, tem um núcleo de formação, mas para além do núcleo tem o ZBU. Possem, então, a parceria com a favela, é isso. São esses filmes clássicos. Dentro dos filmes clássicos, é reunir pessoas para poder discutir tal conteúdo. E quem tiver interesse, eles oferecem uma bolsa de, de, de estudos, a Bolsa do Brasil Paralelo, oferecem essa bolsa. Uhum. <risos> para a pessoa, a dimensão dessa disso é, é, é gritante. Mas oferece essas para essas pessoas que não, não têm. É, é, para eles não tem renda suficiente, e tem acesso à a, a, a própria plataforma, a plataforma original do Brasil para Então, assim, realmente é um esforço de formar quadros, não só formar, mas debater tal assunto. E, e é preocupante, porque isso forma pais, mães, aí pode ser um acontecimento desse de pai e mãe estão formado mas o, o aluno aprende na escola, aí pai e mãe vão lá questionar, se questiona, né? E não só o país, mas eu já vi, dentro do Brasil Pará, também tem os comentários das pessoas que assistem o conteúdo. Mas eu já vi diretora falando que ia levar o material. Diretora, mas eu não me lembro, recorda a escola, mas de uma escola de São Paulo, uma diretora de uma escola de São Paulo, falando... Que queria que o Brasil Paralelo é, levasse o conteúdo material para dentro da escola, para os professores poderem bater. Não só isso também, eu já vi, eles já foram em escola de São Paulo apresentar em 1964 também. E quando eles apresentaram numa, uma, na escola de São Paulo, foi para o nono ano, né? No oitavo nono ano, que está trabalhando ali com a questão da ditadura militar, mas a professora depois passou. Para os alunos, é, uma atividade para poder fazer um teatro sobre é, a produção do 1964, para os alunos é, reproduzir o que estava sendo passado no, no filme. Então, assim, a dimensão desse projeto é. É gritante e é grande, é, é diretor, é pedagogo, é professor, é pais, é alunos. Então, assim, o objetivo é, claro, né? formar quadros para poder é, lidar com questões com essas temáticas do assunto e para poder é, ressaltar esses valores. Né? É,
0: então, eu vou citar algumas coisas aqui, você menciona... Na sua dissertação é uma frase do Rodrigo Constantino E acho que você remete a algum pesquisador aí Que fez um outro trabalho Que ele é um dos grandes responsáveis Por esse avanço aí dessa nova extrema-direita Queria saber se você também o considera de extrema-direita como eu né? Mas que ele espalha fake news, desinformação Teorias da conspiração E tem uma fala dele é, Acho que naquele documentário lá é, Brasil Entre Livros e Armas Que ele fala Ele falando sobre o documentário né? Que é uma alma uhum. da história que nos foi Negada por militantes marxistas disfarçados de professores, esses que, infelizmente, pululam em escolas, nas escolas e universidades, tipo você, né, professora de história pululando aí marxista na, numa escola e doutrinando as pessoas. E aí você tem os alunos. A Brasil Paralelo faturou 30 milhões de reais em 2020, que foi um crescimento de 335% sobre 2019. Teria aí cerca ou mais de 200 mil assinantes, um dinheiro que está sendo injetado aí. Isso é uma parte que a gente sabe. né? E aí você também menciona uma outra acadêmica dizendo que os documentários da Brasil Paralelo em geral não apresentam fontes nem documentação histórica que baseiam os seus argumentos, como se espera de uma pesquisa consistente. né? E aí eu peguei aqui o trechinho da sua dissertação, que você menciona curso, né? É do Flávio Gordon. Flávio Gordon, ele, uhum. é, ele é... Qual é o papel dele aí na Brasil Paralelo?
1: Qual ah, é o, o Gordon é, ele dá... Também ele faz núcleo de formação, ele faz palestras relacionadas com questões temáticas de história. Ele é da Brasil é de... Paralelo. Ele atua lá no Brasil Paralelo também. É, então
0: eu vou ler aqui, porque o curso o dele, os cursos dele, os palestras, as conferências, só os títulos. Tem um vídeo, né? Conferência uhum. Globalismo e Comunismo. Aí tem lá, entre os títulos, né? A suposta oposição entre capitalistas e socialistas, relações entre socialistas e grandes capitalistas. A mudança do vocabulário comunista, o desarmamento e o globalismo, a ONU e o comunismo, o mito sobre o fim do comunismo, União Soviética e a casa comum europeia, o globalismo e a pandemia, o globalismo como tipo de imperialismo, como reverter a corrupção da inteligência, a hegemonia esquerdista nas universidades, a hegemonia esquerdista na indústria cultural, narrativas esquerdistas sobre a história, atuação da OMS na pandemia, a pandemia como oportunidade para o globalismo, a a de relativizar os crimes do comunismo. O comunismo como seita, a vitimização problema. e a esquerda. Isso aqui parece uma fala do Bolsonaro, hum. né? Se você pegar as lives dele, parece que tem Exatamente. O então, problema do Brasil é o comunismo. Todos os itens aqui, né? Então Dá uma amarrada aí nessa outra confusão que eu fiz, porque eles não têm... É, uma, é um negacionismo, é um revisionismo, tentar reescrever, e aí eu já separei aqui um livro que eu sempre gosto de mencionar com uma frase, que é esse aqui, 1984, ah, de George Orwell, e aí tem uma frase que eu adoro, que é quem controla o passado, controla o futuro, quem controla o presente, controla o passado. A Brasil paralelo e essas narrativas, para usar um, um termo tão caro aos historiadores, eles estão querendo controlar a narrativa, eles estão querendo controlar o presente, e ao produzirem esses documentários, eles estão tentando reescrever o passado. Uhum. E aí tem uma passagem no livro aqui, que o personagem principal, ele trabalhava numa sessão lá que era para apagar né, notícias, reescrever fatos históricos. Então, os registros, os arquivos de jornais, ele entra lá e aí agora não. O continente, esqueci os nomes agora, não está em guerra com o outro. Agora eles estão, sempre foram aliados, não são inimigos antigos e tal, e aí chega um certo momento que nem ele que trabalha com isso consegue lembrar o que, era, o que era fato e o que não era, quem era inimigo e quem não era. Então, quando você tem isso daí, aí eu vou lembrar de novo aqui uma entrevista que o Pedro Bial fez com o Olavo de Carvalho. Imagina, Pedro Bial pegou um avião e foi lá para a Virgínia. Hum, e quando o Olavo de Carvalho, bem. ele chamou o Olavo de Carvalho de intelectual brilhante, e ele falou que o Olavo de, o Olavo de Carvalho fala que no golpe de 64, o Jango fugiu do Brasil. Daí a vacância no cargo. É uma mentira. O Jango não fugiu do Brasil. O Jango estava em Porto Alegre é. quando foi decretada a vacância do cargo e aí o Ranieri Mazira assumiu a presidência interinamente até o Castelo Branco assumir. O Bial não negou, não rejeitou, não refutou não corrigiu e nem na edição a Globo foi capaz de retirar isso. Ou seja, quando você tem a TV Globo colocando lá uma informação mentirosa, não só dando palco, uma informação mentirosa, isso não aconteceu. Então você tem um Pedro Bial, que é um cara que é. tem credibilidade, Alguma uhum. ainda, para muita gente, muita gente acha ele o máximo, o cara tem uma trajetória no jornalismo, para muita gente o que ele fala é fato, então quando tem o Olavo de Carvalho contando uma mentira dessas sobre 64 e não é refutado e o Bial apenas acena a cabeça, escuta e o programa vai pro ar, isso virou verdade, eles estão reescrevendo o passado agora eu vou deixar você fazer um aquecimento para sua defesa da tese de doutorado.
1: <risos> Meu Deus <risos> é... Eu concordo perfeitamente, eu acho que eu estava assistindo uma fala do professor da USP, o Marcos Napolitano, né, porque ele fez uma live e eu perguntei para ele, porque também tem, tem as minhas dúvidas. Tá, mas o Brasil paralelo, negacionista ou revisionista, né? Aí ele destacou, ele no meu entendimento, o Brasil paralelo fica entre um e o outro. O, o, e é ruim, né?
0: Porque a confusão, diz que eu tô exatamente,
1: exatamente. E a confusão, a confusão para os negacionistas é um método. Precisa ser confuso. É o um método do negacionismo ser confuso. A confusão é o um método, porque, igual no Brasil paralelo, eu assisti, eu assisti, 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 porque confusão, eles pegam matéria lá do, do Cidade Alerta e me colocam aqui, num contexto que... Sabe? Assim, é muito. É, é, a mesma coisa é. Que a
0: ditadura, né?
1: Exato. Que o que é é. Então, é confusão. É exato. Melhor? E o que acontece? Pega essas imagens, esses vídeos, aí, em outro momento, daqui dois, do, dois minutos do, dos vídeos, das produções, aparece uma pessoa falando sobre o tal contexto, aí aparece lá, jornalista, é, jornalista, aí, né, o que acontece? É, para poder legitimar toda essa negação, precisa de uma pessoa para poder falar, ó, aconteceu isso mesmo, né, você legitima através da pessoa, é todo aquele, é aquele discurso, então, assim, precisa dessa confusão, desse, é um método do negacionismo ser confuso. tava lendo, eu lembro do Carlos, o professor Carlos Acariz comentando, né, do Pierre Rividal na historiador é, falando sobre a questão do, do negacionismo, né? mas não tem como não falar com o Brasil para ela, não é negacionista, porque é, porque é sim negacionista, nega é, os fatos e a partir do momento que nega os fatos também produz essa confusão toda, né, é Produzir essa confusão toda, você está negando o fato, não é só reescrevendo, não está reescrevendo nada, claro que isso quer reescrever por conta de um determinado objetivo, mas não está só reescrevendo, né, e tem essa necessidade desse passado, dessa romantização dessa história. Né? Romantiza a história, se apega a um passado que já passou, mas precisa... Porque como já passou, até lá passou, mas a todo momento precisa se reescrever ele para poder lembrar. Para poder lembrar, não foi desse jeito que eles estão falando, foi desse jeito aqui. Vamos lembrar, né? então, trazendo essas pessoas, essas figuras, para poder legitimar esses discursos. Quem assistir, bom. né? Então, uma... quem assi... Exatamente, uma quem vitória. assistir, é. como... nossa, como era ah, bom, nossa, na época da ditadura.
0: Pessoal, que é muito falar da própria mãe, né? que no caso fala da minha mãe, Sim. que fica, é vítima desses grupos de WhatsApp. E aí ela me mandou um videozinho que circulou muito no ano passado, retrasado, que é aquela música, acho que o grupo é Os Incríveis, que, é ah. que virou meio hino da ditadura. Esse é um país que vai para frente. E aí eram imagens do Brasil, praia... Todo mundo ah, feliz, eu não sei falando... o que e tal, né? E aí tinha uma mensagem assim, que saudades, de não sei o que, ela me manda, né? Aí eu falei para ela, mãe, tá compartilhando o vídeo da defendendo a ditadura, ela. Ah, essa foi uma época, essa época... eu fui muito feliz na minha vida. Ela, eu nasci em 69, 70, ela com 23, 24 anos ali, o um milagre econômico, uma cidade do interior, família totalmente despolitizada, não tava sabendo ou não se preocupava, ou não queria saber, ou era cúmplice, sei lá. Então é isso, um milagre econômico, né os militares, na época dos militares é que não tinha corrupção. Então você vê isso, né, ela tá com 73 anos, tem essa essa evocação, se esse apego do passado, e mandam esses vídeos, e se você acompanha algum grupo de Telegram ou Facebook, ou qualquer rede social disso, é essa evocação desse passado. E isso é muito sim, forte, sim. né? É muito forte.
1: Exatamente. É muito ligado com a memória, é né? muito memorialista. Precisa da, da, da memória para poder falar. Até no, na, na produção do 1964, o, William, o jornalista William Bach, ele vai falar. Só pode falar de ditadura quem viveu o período de ditadura. Né? A ditadura está ligada com a memória. Então, assim... O que vocês historiadores ou pessoas estão falando? Vocês não passaram, passaram pela ditadura? Só ah, mas pode falar isso, ditadura? ele
0: escreveu um livro, camaradas? Eu vi. Um então escrever, escreveu um só pode sobre a falar guerra mundial? Eu ele vi. viveu isso? Então como é que pode? Então, só pode... Então, pode? então como é exa...
1: então, exatamente eles só... são? Exatamente. Um precisa dessa contradição toda, né? Então precisa dessa confusão toda, caótica. Precisa desse caos todo para produzir esses discursos ou essas narrativas né? Então, a assim... coisa é você
0: ter. Brasil Paralelo, cujo propósito original é esse, produzir isso que eles estão produzindo, eles surgiram para isso. Aí eu queria uma avaliação sua, um comentário seu, sobre o que significa um jornal como Folha de São Paulo, Globo, Revista Época e tantos outros aí que no passado abriram espaço, a Revista Veja, não podemos deixar de citar, Estadão, é, como Olavo de Carvalho, Rodrigo Constantino, esses aí já estão meio afastados dessa mídia tradicional, mas eles foram... Uhum promovidos, né? Você tem aí o Carlos Andreasa, que hoje é um uhum. apresentador aí da CBN, ele foi editor da Editora Record, da... e ele tem no livro da Camila Matos, uma frase dele, do Carlos Andreasa, dizendo, nós praticamente reinventamos, repaginamos Olavo de Carvalho, porque percebemos, e aí tem o, o editor também, né? Falando, o dono da empresa percebeu na opinião pública, na sociedade brasileira, um espaço para esse tipo de... uma demanda por esse tipo de literatura. Então, eles repaginaram o Olavo de Carvalho e o Carlos André, já fala, da capa ao, ao estilo de texto. Promoveram esse mal todo aí. E aí você tem hoje um jornal como Folha de São Paulo, que supostamente em nome de pluralidade ou de pluralismo, até eu falei com Michel Guerma outro dia, ele me corrigiu, eu estava usando o termo errado. Agora eu não me lembro porque eu sou um mau aluno. Desculpa aí, Michel, se você estiver vendo. Mas tem o Leandro Narlock. Como é que pode uma coisa dessa? Então, qual é a responsabilidade dessa mídia? Fica Abrindo espaço e dando palco para esse tipo de coisa. Porque se está no jornal Folha de São Paulo, é verdade. Quem está começando a ter contato com a imprensa, o jornal Folha de São Paulo, eu não defendo o fim de nenhum jornal. Eu defendo só que eles Sim. melhorem. Então, se você assiste a Globo... Eu fui, cresci, educado pela TV Globo, imagina. Era Globo, TV Tupi, que nem existe mais. É. Então você cresce vendo a Globo, cresce vendo o Bial correspondente na Europa. O cara tem antes de estar tá essa polarização como hoje, antes de internet, antes dessas coisas todas que você começa a perceber coisas diferentes. Mas aí você tem o Bial entrevistando o Olavo de Carvalho, primeiro que já não deveria dar palco para esse cara. Não contesta uma mentira em relação àquela história do Jango. Eu tô assistindo aquilo, eu sou fã do Bial, Porra, olha só, o cara abandonou o Brasil, realmente os militares tinham que assumir. E o Neandro Larnoque dizendo que as negras nas né, mucamas, ah. a meritocracia... Viraram empresárias também, né? E a escravidão foi boa, porque permitiu a ascensão, mobilidade social de muita gente. Então, há alguns 10, 15 anos, até, pois, pessoal, ninguém sabia, né? Todo mundo ingênuo, mas não, você vê que os donos dos jornais fazem parte dos conselhos do Isso, Instituto, é Instituto Milênio. Então, vamos de novo ligar os pontos. E quando você tem ainda hoje a Folha de São Paulo dando espaço para esse pessoal, qual é a avaliação possível.
1: Eu estava recentemente lendo um livro da Helena Martins, que ela falou sobre a questão da telecomunicação, né, toda essa questão aí de comunicação. Aí, eu acho que o que está por trás né, de tudo é os interesses, né, o interesse burguês. É o interesse, né? Só que essa galera viu que uma figura igual o Bolsonaro o bolsonarismo não dá mais. Mas, mesmo assim, ainda dá palco para figuras que estão, pro, estão próximas ao governo, mas que, acho que, é, os interesses burgueses. Acho que, não sei o meu né? Mas tudo tem tá o limite. Sabem o limite. Acho que sabem o limite, mas, mesmo assim, deram palco, deram palco para tal para essas pessoas. É, tem limite que, não, que
0: sejam contra. É, exatamente, se exatamente, exatamente,
1: exatamente. Tudo tem limite, então vamos deixar eles ir até onde é achamos, que, onde é achamos que dá para ir. o que ir.
0: aconteceu com o Trump e o Twitter, né? Exato. Quando teve invasão ao Capitólio, sim, o cara já não é mais presidente, aí você corta a conta dele no
1: Twitter. Exatamente. Mas não acabou. Eu ia falar, mas o Bolsonaro, o bolsonarismo não é o Bolsonaro. Então, assim, não vai acabar um movimento de extrema-direita. Então, essa vai ficar. Mas o pessoal esse... sempre pensou no assim, caso o Bolsonaro, que aí você pode emprestar o termo para aplicar uhum. e enquadrar algumas
0: pessoas, né? Exatamente.
1: Porque... Só que assim, é, fica e vai ficar, só que igual os jornais tradicionais deram palco para isso, entendeu? Agora vê a responsabilidade, vê o tamanho da dimensão do problema e é um problema que não tem controle, é uma pessoa que não tem controle, então vê o tamanho da dimensão do problema e, e fala, ó, oh, até que a gente pode nos vamos mais, vamos, mas os interesses são burgueses, um interesse são claro, né? Está produzindo o que produz para quem? O que está sendo produzido ali e para quem está sendo produzido. É, vamos ver o que pessoa, as pessoas querem, a sociedade quer e vamos produzir isso.
0: Para a gente finalizar agora, você tem essa dissertação de mestrado e a Brasil Paralelo não deve ter gostado, nada. O Carlos Jacares, assim como foi notificado aí por eles, né, uma notificação extrajudicial. O que, que aconteceu com você? Você tem escrito, tem falado sobre a atuação da Brasil Paralelo, obviamente eles não estão contentes. Você foi notificada? Houve alguma tentativa de intimidação, alguma ameaça? Você é alvo de haters, os fãs? pessoal de extrema-direita te manda mensagem misógina, te ameaçando. O que você pode contar aí dessa experiência? É,
1: então, no final de 2020, eu publiquei com um amigo o e-book, né? Nova Direita, Bolsonarismo e Fascismo, Reflexões sobre o Brasil Contemporâneo. Só que nós convidamos as pessoas para publicar lá artigos relacionados com essas temáticas. Só que até então eu falei, não, vai dar... Quando você lê uma coisa, agora com você é diferente. Publicamos no final de 2020 esse e-book e, e tornou... Teve uma boa repercussão. Em junho do ano passado, de 2021, recebi também uma notificação extrajudicial né, falando que nós atacamos a empresa porque dentro do e-book eu publiquei um artigo com um amigo meu né da federal também da bahia é falando sobre a atuação do Brasil Paralelo e como o Brasil Paralelo serve a serviço da extrema direita né aí eles não gostaram eles me mandaram essa notificação extrajudicial até então não é nada né, grave para um processo mas me assustou assustou ele mandou, ele mandou para mim para o meu amigo e para outras três pessoas que escreveram dentro do e-book falando sobre eles né sacando a proximidade deles com, com o Olavo de Carvalho, com a questão do Fórum da Liberdade, enfim. Aí aconteceu isso, mandaram essa notificação, eu me reuni com esses colegas também que foram notificados, só que até então a editora, né, o Brasileira o é uma empresa muito grande. Ficou com medo e falou que não ia fazer nada, não fez nada. E dentro do e-book eles pediram ah, quem um direito ia, de quem,
0: quem não ia fazer nada foi a editora.
1: A editora, a editora falou: não consigo, Eu falei, não quero fazer, não, né? não tem condições para me fazer porque a gente é uma editora pequena, é uma editora de Ponta Grossa, é uma editora pequena. Aí eles pediram para dentro do e-book publicar um direito de resposta. Isso é, o da, pediu. é da Brasil. É pedindo para a editora publicar pro... isso é, ó, vocês publicam para poder dar o caso encerrado dentro do ebook com direito de resposta nosso. Estavam fazendo isso com outras pessoas também. Aí a editora falou, então ok, né, foi uma precipitação da editora, entendi, a editora ficou com medo, eu conversei com outro organizador do ebook book ele também não quis, né. Aí eu, aí eu conversei com as pessoas que foram notificadas, porque eu falei, gente, eu tô no meio da escrita da dissertação, né, quase acabando a escrita da dissertação, acontece isso, eu vou publicar uma dissertação, o que vem depois? <risos> Minha preocupação é, o que 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 vem depois, porque quando eu leio, ó, oh, foi, foi perseguida, é uma coisa. Agora, quando acontece comigo, é, é assustador, porque a gente é jovem de pesquisadores e tá começando agora a carreira acadêmica, né? Eu falei, gente, mas são artigos científicos, né? Como que vai processar é, uma vai coisa começar desse? A
0: carreira com uma dívida de 5 milhões de reais.
1: É, exatamente. Eu falei, gente, mas é preocupante. E é mais preocupante ainda ver que eles conseguiram, né, em grande medida, o que conseguiram, porque conseguiram o direito de resposta, conseguiram o direito de resposta, a editora não se pronunciou, né, por folha delas, e por medo, então eles conseguiram. E dentro do artigo também tem outra colega minha, que ela publicou esse artigo dentro do e-book, aliás, que ela estava falando sobre a atuação do Brasil para ela ela mudou o caminho da pesquisa dela por conta dessa notificação extrajudicial, ela mudou, ela totalmente mudou no mestrado a pesquisa dela por conta dessa modificação. É, você
0: vê a intimidação. É,
1: intimou mesmo, a exatamente. Pesquisa a pesquisa científica, né? Então, assim, eu, eu falei, eu, eu, quando eu comento sobre isso, eu falo, ó, o papel do meu orientador é para poder lidar com isso, foi muito importante. Porque eu falei para a Flávia: eu estou produzindo uma dissertação Falamos sobre o Brasil Paralelo, Brasil Paralelo do começo ao fim. Como que eu vou lidar com um acontecimento assim, recentemente? Só que assim, eu tive apoio coletivo de professores, o próprio professor, escola sem partido, também me apoiaram, né? Entraram em contato comigo para poder falar sobre isso. Então, assim, mas é uma coisa que me assusta, me assustou. Falei, meu Deus, eu não vou poder trabalhar com isso. São temáticas que eu gosto de trabalhar e é necessário, é necessário a gente falar, poder falar sobre isso. Aí em junho aconteceu isso, né? Fui notificada, aí depois passou um tempo. O professor Carlos cabeça também foi notificado. Eu participo do grupo de pesquisa dele, né, do Politiza, então assim, já, a gente já tinha contato, então foi importante se somar enquanto, né, coletivo para poder lidar com essa situação, porque não só são questões jurídicas, né, o é psicológico do, da, da pessoa, Isso é importantíssimo essa rede de apoio, foi importantíssimo para mim. Aí o que acontece? Aí, in, no, no início do ano passado, eu apresentei um congresso com esse colega meu da, da Bahia, falando sobre o Pátio educador Educadora, né? fizemos uma, uma fala sobre o Pátria Educadora, e dentro do, do evento, nós, come, nós fomos atacados, né? Essas pessoas que assistiam o Brasil Paralelo, começam a comentar, 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 e xingar, e eu falei, meu Deus, nunca já consegui isso como que eu vou lidar com a situação, né? Só acho que os organizadores da mesa fizeram um papel é, magnífico, assim, né? Em como conduzir a entrevista, né, fala. Então, assim, já estava sendo atacada desde o começo do ano passado, aconteceu isso com o e-book. Aí, depois disso que foi em junho, né, da notificação extra do sal do e-book, bem na semana da minha defesa, em agosto, na semana da minha defesa, começaram a invadir minhas redes sociais. Eu não sei quem foi. Começaram a invadir minhas redes sociais, conseguiram invadir o meu Facebook, não conseguiram invadir o meu Twitter, o meu Instagram, porque é, me mandaram né, um e-mail falando ó tem a gente acessando a sua, as suas contas né aí é, começaram a me perseguir mesmo nesses não não sei quem é mas começaram a me perseguir aí eu lembro também que a, a minha defesa ela não foi pública né porque por conta do tema, é, não, não foi público para as pessoas assistirem normal. Aí eu lembro que eu realizei o link da minha defesa, eu mandei para o meu orientador e para os mem membros da banca, depois que eu fui acessar o link também não consegui ter acesso, derrubaram o link da defesa da assim, foi um transtorno no momento que eu não precisava daquilo, né? porque é um momento de defesa, no momento, né? fora também as questões pessoais que envolvem nós, envolver cada um. Então, assim, foi um transtorno. Essas perseguições vão continuar. a meu orientador falou, né? primeira falou, trabalha com as esquerdas. Eu não gosto de trabalhar com a esquerda. Eu quero ter um trabalho, um bom trabalho sobre direitas. E eu não vou parar. Não, não vou. Não adianta. Não, né Porque eu não fui a primeira. Nossos colegas que publicaram meu book também não foram primeiro perseguidos por Brasil Paralelo. Não serão os últimos. Então, assim, não vou parar, né? Então, a importância, a importância é, é, de professores, é, de pessoas igual você, jornalistas, né, para poder falar, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Aí, recentemente, teve uma publicação da, da jornalista Juliana Sayuri, no The Intercept, né, trabalho ela destacou né, na, na, na matéria dela, a perseguição de pessoas também do Brasil Paralelo e outros pontos né, da, da empresa. Então, assim, foi, foi um transtorno. Aí nós em, em, nos reunimos para poder debater sobre isso. Né. Só que, assim, é preocupante porque, em grande medida, eles conseguiram é, é, parar uma pesquisa né, para poder você, projetar outro, fazer realizar outra, e também a editora ficou com medo. Então, se assim, você vê isso na prática, a dimensão disso, né? é muito preocupante, é muito preocupante. Porque quem, quem vai querer ba é, é bater de frente com uma empresa milionária. Não vai ah, é, bater de frente com o advogado
0: vai gastar dinheiro. Exatamente,
1: basta de, dinheiro, tem, a... de... A... A dimensão, Exato. Então, assim, o esforço disso. O, o, o organizador do e-book, né? O que organizou comigo, ele falou, Mara, eu não tenho condição de lidar com isso agora, porque eu também estava terminando a dissertação, né? Eu falei, ah, tudo bem, eu vou, eu porque eu sou tremosa eu vou lidar com isso, porque não vai mentir, não vai, porque eu até então No doutorado agora eu quero seguir como pesquisando o Brasil paralelo e toda essa atuação aí dessa história.
0: Tá, de você está se qualificando aí para o doutorado e vai ser o mesmo tema aí? Vai aprofundar ainda
1: mais? Então, no doutorado, né? Para o processo seletivo, acho, acho que eu passei é, na Federal de Juiz de Fora, mas eu quero continuar com o Brasil paralelo, e não só o Brasil paralelo, mas também quero pensar na atuação desses grupos não nazistas, né, fascista, neofascista. Eu quero dar continuidade né, para pensar esse fenômeno, não é só pensar na situação desses grupos é, é brasileiros, mas não é um fenômeno, né? Então, lá, então, eu lá quero fora, continuar você, assim. vai,
0: você vai ter contato lá com o professor Odilon Caldeira Neto.
1: Isso, o professor Odilon. É, eu te fiz é, Ele, também. sim, ele, o Leandro também, que pesquisa esses grupos... Então é bacana. importantíssimo,
0: né? Bom, muito bem, então parabéns, eu desejo boa sorte aí, que você Obrigada. faça um belo doutorado e já fica o convite para a gente fazer uma outra conversa aí. Se outros fatos surgirem ou quando você tiver aí o seu doutorado pronto para a gente poder conversar. Parabéns pela dissertação, acho que é um tema super relevante, cada vez mais atual, a gente tem que falar sempre que possível, tem que expor essas pessoas, dar os nomes, chamar as coisas pelos nomes certos, Exato. e obrigado pela entrevista.
1: Obrigado, Carlos, eu que agradeço pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre isso, né? e a importância disso, a importância de falar de temas assim que é desconfortável, são situações desconfortáveis, mas é necessário, né? é necessário se somar coletivamente ao poder debater esses assuntos, mas é isso.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a historiadora Mayara Balestro sobre a atuação da produtora Brasil Paralelo. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. E, e lembre-se, quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Tem muita gente querendo reescrever o presente com base em mentiras e no negacionismo. A gente não pode deixar isso acontecer. Nas informações do episódio, você encontra os links para o livro eletrônico que a Maiara organizou. Ele pode ser baixado gratuitamente no site da editora. Lá também está o link para a dissertação de mestrado dela. Vale a pena ler e compartilhar. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente... Considere a possibilidade de contribuir com roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse a partir de R$ 10,00 mensais. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Ângelo Meneghelo, Felipe Vanisca, Igor Zeredo de Cerqueira, Ana Valsa, André Alves, Cleiton Nets, Jéssica Souza, Marcelo Souza, Suzana de Souza Ferraz, André Rafael Silva, Eliane Amorim, Alfredo Silurzo Júnior, Tatiana Dutrimelo, Masashi Noi, Franklin Estrela, Gabriela Maruno, Liana Rocha, Betina Moraes e Laura Freitas. E antes de terminar, um lembrete, o. Roteirices tem um canal no Youtube entra lá, curte a página compartilha, porque isso vai permitir atingir um número maior de pessoas para que as pessoas conheçam mais o conteúdo e também vai ser uma forma futuramente de eu poder me financiar e me dedicar cada vez mais a esse projeto, tá bom? Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices, valeu!